0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Bueno, 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 el nuevo episodio de Titanes Imparables. Eh, hoy tengo una invitada de lujo, una imparable, una titán. Bueno, yo no sé cómo denominarla, ella nos dirá ahora en vale. qué rango se encuentra, si lo acogen los dos o está en otros rangos. Bueno, ella es Visila eh, Bococo. Eh, Visila, bueno, eh, ha sido homenajeada por las Naciones Unidas. Eh, eres también, corrígeme, eh, presidenta del, del Consejo de eh, Ejecutivo de Empretec, creo que, sí. creo que es así. Eh, por supuesto, empresaria. Eres speaker también a nivel internacional sobre temas de liderazgo, aunque yo te he escuchado algunas eh, y bueno. Eh, se introducen algunos aspectos, además del liderazgo, súper, súper interesantes, ¿vale? Que ahora, que ahora hablaremos. Pues, eh, Isila, eh, eh, bienvenida. ¿Qué tal estás?
0: Súper bien. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto tremendo estar aquí.
1: <ríe> Fenomenal. Oye, Isila, um, eh, tu libro, todos tenemos una historia de contar. Um, está por ahí trasteando. Veo que acabas donde empiezas la presentación de tu libro. ¿eh? No sé si es... Eh, si es así, pero yo te quería preguntar, ¿cuál es la historia de, de Visila para aquellos que evidentemente no te conocen?
0: Bueno, pues yo creo que es la historia de una soñadora, una soñadora que se compromete con sus sueños, que es hija de padres inmigrantes africanos que nace en España, en una España donde pues, había poquísima diversidad en esos años, y que tiene que navegar pues, por un mundo donde tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? de si quiere ser víctima de las circunstancias o quiere ser especial, y entonces decide ser especial, y bueno, pues como también no ha sido fácil ¿no? abrirse camino, conseguir trabajo, pero que al final los sueños se cumplen, cambiando un poco la manera de pensar, y cumplo pues, uno de mis grandes sueños, que era vivir en la ciudad de Nueva York, que es lo que quería y aquí estoy, y, y bueno, como pues he tenido posiciones importantes, pero también he, he caído de las alturas, ¿no? Y me he hecho muchísimo daño en esas caídas. Y como, bueno, pues he vuelto a resurgir de, de esas caídas siendo una nueva persona, una nueva versión de mí, cómo nos podemos reinventar. Hablo de marca personal, de diversidad, que son temas muy universales y que nos tocan a todos, ¿no? Cómo emprender, emprender con miedo, ¿no? Hablo también de los miedos. Y, y de cómo podemos escribir esa historia que queremos ser, ¿no? Así que creo que todos tenemos exactamente una historia que contar, y la mía, pues aunque es una historia, por supuesto, personal, pero al mismo tiempo creo que es la historia de muchos, ¿no?
1: Isila, eh, cuentas que, que has estado en posiciones muy elevadas, ¿eh? Eh, si, si te he entendido bien, y que has tenido caídas eh, muy fuertes, ¿no? Eh, ¿Qué aprendizajes, ¿no? o qué, eh, qué, qué lecturas ¿no? has hecho...? Eh, sobre, todo, sobre todo esas caídas, ¿no? Porque tú sabes que al final, cuando nos caemos, hay donde realmente hay un proceso de reflexión interno eh, como más potente, sí. ¿no?
0: Bueno, pues yo recuerdo esa caída como quizás la más importante, la que más me ha cambiado en la vida y creo que es la mejor. ¿no? La que, lo mejor que me ha podido pasar es que me despidieran ¿no? de, de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Era una posición que lógicamente para mucha gente puede sentir que es una posición de mucha envergadura. Y sobre todo porque tenía la oficina en el Empire State, en el piso 26, wow. que eso no está nada mal. Entonces, yo en el libro le llamo la caída del Empire State porque precisamente es donde estaba ahí la, la oficina, ¿no? Y esa caída, pues eh, considero que también fue el comienzo de muchas cosas. Y yo creo que lo primero que aprendí es que el mayor enemigo del éxito es la arrogancia. Porque cuando a veces tienes este tipo de posiciones, y sientes que tienes mucho poder pues porque estás rodeada de personas que lo tienen uh -huh. y en un momento además donde las relaciones económicas entre España y Estados Unidos eran extremadamente importantes porque habíamos pasado de un país que solamente exportaba era un país amable a yeah. ser un país que venía a enseñar algo ¿no? empezábamos a mostrarles cómo se podía gestionar carreteras públicas con empresas privadas comprábamos bancos eh, creábamos la milla española del sojo de la moda, ¿no? venían tiendas de moda. O sea, fue un momento esencial en las relaciones entre España y Estados Unidos, donde España se ganó el respeto de los americanos y yo estaba ahí, en el centro de esas conversaciones, en el centro de todo lo que estaba pasando. Y eso yo creo que hizo en un momento de mi vida donde, claro, tanta gente te ha dicho que no es posible ¿no? Que, que llegues a ningún sitio y eres tú quien está, pues, un poco siendo. Eh, la persona que está en esas conversaciones pues uno de los graves peligros es ese, ¿no? la soberbia y, y yo lo experimenté y lógicamente pensé en un momento determinado, ah, yo aquí soy la reina del mambo me como el mundo y entonces bueno, pues pagué las consecuencias pues de lo que pasa muchas veces cuando ocurren estas cosas y es que cambié la administración, yo tenía un jefe que me dejaba hacer todo lo que yo quería y que confiaba muchísimo en mí pero en estas posiciones sabemos que hay cambios de administración y cambia todo y que las nuevas personas igual no quieren saber nada de lo que estaba pasando antes. Y yo pues no supe entender pues, que la Cámara de Comercio no era mía, que no era mi reino de taifas y que tenía que ajustarme a unas nuevas medidas administrativas y cambios a los que yo me negué y lógicamente pues me cortaron la cabeza, ¿no? Pero aprendí muchísimo de esa experiencia porque también empecé a autoconocerme y darme cuenta de que si quieres hacer las cosas a tu manera, entonces es que hay una emprendedora dentro de ti que la tienes que sacar. Y eso es lo que yo no quería ver, ¿no? O sea, mis miedos estaban muy centrados en la seguridad económica, porque eso es lo que busca la hija de un emigrante, una persona que emigra a otro país, lo que está buscando sobre todo es seguridad económica. Y entonces emprender no te garantiza que tengas esa seguridad y por lo tanto me daba mucho miedo. Y, y creo que además cualquier emprendedor busca también algo más, es la libertad. Ah. Y yo creo que eso también es otra de las grandes enseñanzas que tuve, ¿no? Y es, ¿qué es para mí el éxito? Me lo tuve que preguntar. Entonces me di cuenta de que el éxito que yo pensaba que tenía estaba muy conectado con la concepción de éxito que mis padres, mi entorno, las personas de mi alrededor entendían como éxito. Pero el éxito, desde mi punto de vista, era la libertad. Entonces, cuando entiendes eso, se te hace la vida mucho más fácil porque entonces sabes quién eres. Y entonces vas a buscar exactamente lo que tú quieres.
1: Esto que, que, que dices eh, es maravilloso, eh, Visila, porque fíjate que cuando... Eh, cuando alguien ¿no? quiere, quiere comenzar ese camino de emprendimiento, um, efectivamente, como dices tú, parece que, que el tema económico sea uno de los puntales, ¿no? Pero, pero al final, el camino de un emprendedor empieza por el autoconocimiento, sigue por el autoconocimiento y yo creo que morimos por el autoconocimiento, ¿no? Es decir, Así es. Un emprendedor no para de autoconocerse desde el minuto cero, ¿no? Es decir,
0: Absolutamente.
1: más tablas... Tengas menos tablas, tengas más punch, tengas menos punch, pero de manera transversal el autoconocimiento es la clave, ¿verdad, Visila?
0: Absolutamente, yo creo que además ese es el camino, ¿no? Es el camino del héroe, el emprendedor ah. hace ese camino, ¿no? Donde se encuentra, pues al principio con una serie de peligros que puede saltar y que los atraviesa, pues con bastante éxito, luego de repente, ¡pum! vuelve a encontrarse otro desafío que nos esperaba y entonces claro hay que volver a reinventarse de nuevo porque muchas veces pensamos me voy a casar con un plan de negocios y ese plan de negocios eh, este, tiene muy corta vida porque está tan vivo como el propio negocio no y como nosotros mismos entonces tenemos que ir haciendo giros constantes y eso cuesta mucho porque cuando has venido de una mentalidad fija la mentalidad de movimiento y de cambio no es natural para nosotros no sí. entonces Tienes que empezar a ejercer ese músculo de ser flexible ante los cambios, adaptarte al mercado constantemente, ver qué demanda, que hay que cambiarse muchas veces a sí mismo, ¿no? Porque incluso aunque tú seas el producto, pues también tienes que hacer cambios. Y eso es fascinante, pero eso también da mucho vértigo.
1: Así es. Oye, ¿cómo, cómo gestiona Visila la montaña rusa eh, emocional? Porque también en el mundo del emprendimiento, y si la... <risa> las emociones. Así
0: es, así es. Mira, yo sigo aprendiendo constantemente, ¿no? Sí. Y creo que tú has dado la clave, me sigo autoconociendo siempre, Ajá. ¿no? Porque las emociones a veces te sorprenden, te sorprenden hasta qué punto, ¿no? Y ha habido momentos en los que he sido muy dramática y, y que he pensado, ostras, no puedo más, y me voy, a... ya no puedo más, esto no es para mí, ¿quién me manda a mí meterme en este lío? Y, y siempre hay como una fuerza interna que te mueve y que dices, vamos a ver, pero no estás haciendo lo que quieres hacer, entonces tienes que estar constantemente como siendo tu propio cheerleader, ¿sabes? Y decir, oye, déjate ya de coñas y levántate y muévete, ¿sabes? Entonces yo creo que ese trabajo lo hacemos constantemente y aunque tengas terapeutas, aunque tengas coaches, mentores… Es muy importante que lo hagas tú contigo mismo, ¿no? Porque al final eres tú quien gestiona esa emoción y quien la siente y sabe dónde la siente y cómo la siente. Entonces, para mí es muy importante estar súper despierta Ajá. y lo hago a través de la meditación, ¿no? Eh, es una fórmula y también, por supuesto, el autocuidado, ¿sabes? Tener claro que, te, que me tengo que cuidar porque muchas veces el emprendedor siente que es superman o superwoman y que puede hacerlo todo. Y que no hay, no hay, nunca se acaba, ¿no? Estamos trabajando todo el día, queremos ser la mejor persona para la familia, queremos hacerlo todo súper bien. Y claro, llega un momento que te ahogas, quieres ser buen amigo, buen hermano, quieres hacerlo todo y es que es imposible, ¿no? Y te olvidas a veces de ti. Entonces yo empecé a cambiar pensando que primero me tenía que cuidar a mí si quería cuidar a los demás, y entonces las primeras horas del día sí que tengo pendiente esa parte de, de autocuidado, ¿no? de pasear por la mañana, tener un momento de reflexión, no lo primero el móvil porque si no empieza a funcionar en modo reactivo, en lugar de responder a las cosas cuando tu equipo te manda un montón de cosas, pues ¿qué pasa? Que, que empiezas a estar en modo reactivo porque a veces dices, uy, pero ¿cómo nos han enterado? ¿Cómo tal? O te manda un cliente algo y saltas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento te acabas de despertar y no has tenido tiempo de asentarte. ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Entonces, yo necesito ese momento de asentarme. Me gusta empezar el día con mi familia, ¿sabes? Esta mañana, por ejemplo, me ido a dar un paseo con mis hijos, se ido a andar con ellos, desayuno con ellos y empiezo el día, ¿no? Entonces, si sigues estar en casa, ahora que son más mayores, pues aprovecho y, y si no, pues con mi marido. Pero ese momento de estar conmigo primero, luego con mi familia y luego ya con el resto del mundo, ¿no? Fenomenal. Y trato de hacer esto, ¿no?
1: Fenomenal. Oye, Disila, eh, eh, ¿por qué te gustan tanto las bibliotecas?
0: Pues mira, yo es que tengo un amor por los libros tremendo, ¿no? Y, y creo que primero, ahora que estamos en un mundo donde no se puede acumular tanto, yo si tuviera todos los libros que me gustaría tener, o sea, no tendría ni, ni muebles en la casa, ¿sabes? Solo tendría libros, me sentaría encima de los libros, dormiría encima de los libros. <risa> Entonces digamos que las bibliotecas suplen un poco ese problema de espacio que tenemos sí. y creo que porque son lugares muy mágicos donde te nutres de conocimiento y creo que muchas personas no tienen acceso a los libros. Miremos los precios medios de los libros eh, y en África, por ejemplo, pues la gente no se puede gastar 20 dólares, 18 eh, euros en un libro. ¿no? Entonces el, creo que todo el mundo tendría que tener acceso a un libro y pienso que el lema de la fundación nuestro es que en un libro nunca estás solo y, y, y es así no cuando hay veces que tienes ese momento de tristeza y que no tienes muchas ganas pero te pones a leer un libro y te sumerges en una historia y de repente te olvidas de la tuya no o sea que yo creo que los libros cumplen esa función, por otro lado cuando leemos una biografía que nos inspira también, dices, ostras, me voy a poner las pilas porque si este personaje que yo admiro se cayó diez veces, pues ¿quién soy yo para quejarme? ¿Sabes? Entonces seguimos adelante.
1: Oye, y si la comentabas el tema de tu fundación, Visila Boko, African Literacy Project, sí. en la que, bueno, pues el objetivo es compartir el don de las ideas y, y la educación en África, ¿no? Mm. Eh, qué maravilla, ¿no? Porque. Ese también es el camino, ¿no? Cojo las palabras que tú que tú has comentado antes, porque el camino ¿no? De, del, del crecimiento personal, de esa eh, reflexión, de eso, no depender tanto del sistema, no, no hacer ese sí guana constantemente, ¿verdad? Al que yo, a mí... Yo creo que sí. A mis clientes se lo digo mucho, ¿no? Es decir, a veces estamos eh, ante, ante reuniones con clientes y estamos constantemente bajando la cabeza, bueno... sí. Ojo, ojo, porque uh, eh, no todo vale... Es que
0: pensamos que todo depende del cliente. Claro. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, ostras, voy a pasar por lo que haga falta porque si pierdo ese cliente, pierdo mi negocio? Es. ¿no? No. Y todos hemos estado ahí. Y yo creo que ese conocimiento te da libertad. ¿no? Y eso es un poco lo que me gustaría transmitir, no? que somos mucho más libres de lo que pensamos que somos. Y esa libertad te la da el conocimiento. ¿No? La, la educación no te da el éxito, pero sí te da muchas opciones de elegir. ¿no? Entonces yo creo que por eso quiero poner hincapié en esa educación, porque mucha gente piensa que son víctimas de las circunstancias, fíjate. Y yo digo siempre, vale, tú no puedes decidir dónde naces, pero sí cómo vives. ¿no? Y a mí mi, la opción que quiero dar con esto es opción a nuevas maneras de vivir.
1: Qué frase más potente. Eh, la verdad es que... De hecho, eh, creo que puedes ser titular de este podcast, ¿eh? Eh, de este episodio. ¿eh? La vamos a dejar ahí ¿eh? porque claro. estás compartiendo un montón de cosas eh, súper interesantes. Visila, eh, eh, yo te quería preguntar eh, eh, también, ¿qué salud tiene hoy el liderazgo? Porque tú sabes, mejor que nadie, que si habla tanto de liderazgo y tú también sabes que todavía en las corporaciones falta mucho liderazgo ¿vale? pero ¿qué salud, es decir, desde el punto de vista de, de, de visibilidad tiene el liderazgo hoy, eh, hoy en día y la segunda, ¿hacia dónde crees ¿no? que va a evolucionar el liderazgo en los próximos años con este puto inflexión tan potente que estamos viviendo en estos momentos?
0: Bueno, yo creo que el liderazgo está en un punto en el que el liderazgo más vertical y jerárquico está a punto de morir Ajá. ¿no? está en sus últimos días, pero está dando coletazos porque no quiere morir, ¿sabes? Entonces está ahí pues como cuando le cortas al pollito la cabeza, sigue moviéndose, pues están así un poquito, ¿sabes? O sea, como diciendo, a mí no me saquéis de mi reino de taifas porque no va a ser así. Y entonces estamos conviviendo ese antiguo liderazgo con el nuevo liderazgo. Y entonces, pues va a costar, porque estos procesos no son tan sencillos. Es decir, llevamos pues, 100 años haciendo las cosas de una manera o más. Y de repente, hacer este cambio a un liderazgo más humanista, un liderazgo más empático, un liderazgo más de poner al centro en las personas. Ajá. Pues hay instituciones que todavía se están peleando el viejo sistema con el nuevo. Pero yo creo que el nuevo va a llegar, o sea, porque es que la gente ya está muy cansada. Y sobre todo han perdido el miedo a, ¿sabes qué? No voy a poder pagar la hipoteca, porque antes era todo. Tengo los niños, la hipoteca, entonces tengo que aguantar carros y carretas. Da igual. Pero ahora la gente ha dicho, mira, ¿sabes qué? Está bien. ¿Sabes qué, qué nos ha hecho perder el miedo? Pues que hemos visto que ha pasado el COVID, que te has quedado en tu casa, que mucha gente se ha quedado sin trabajo y que no se han muerto por eso. Sino que han buscado maneras creativas y fórmulas para salir adelante. Entonces, esto nos ha generado una confianza, porque nos hemos dado cuenta de que vale, ok, quizás ese no es el camino, pero hay otras fórmulas. Antes teníamos una visión muy limitada de las cosas y pensábamos, de un trabajo me tengo que ir a otro, de un jefe tengo que ir a otro, y, y, y bueno, pues que ojalá me toque uno bueno, ¿sabes? Pero si no me tengo que aguantar porque tengo una hipoteca. Y esto, esa narrativa ya no nos sirve, sobre todo a la gente joven. Esa narrativa, quieren gente que les inspire, si el jefe les grita o les monta un pollo, o sea, la gente coge y se va tan tranquilita y dice, mira, me quedo en mi casa, pero a mí me respetas. ¿no? Y entonces yo creo que todo eso está haciendo que la gente cambie. Luego también están entrando otra serie de ingredientes y es que nos damos cuenta de que necesitamos diferentes capabil... no, o sea, estoy pensando en inglés, capacidades para poder enfrentarnos a los retos y a las oportunidades que nos genera este nuevo siglo. Entonces, ahora que hablamos de tanto de máquinas, de inteligencia artificial y todo eso, aquí es donde el ser humano entra. Y para ese tipo de liderazgo hace falta un liderazgo completamente diferente al que hemos encontrado. Es un liderazgo mucho más inclusivo, un liderazgo empático, un liderazgo pues, de personas y sobre todo humano. ¿no? De seres humanos con seres humanos, tratándoles como seres humanos.
1: Visila, eh, eh... ¿Cómo ves tú eh, la importancia de poner límites hoy en día? Porque fíjate, no son de pequeñitos, no nos enseñan, ¿no? No nos enseñan educación emocional, no nos enseñan a poner límites. Eh, bueno, parece ser que todo vale, ¿no? Pero ¿cómo, cómo observas tú en tu día a día y, y bueno, eh, recorriendo, ¿no? Todas las ciudades del mundo que, que recorres, eh, eh, la importancia de poner límites, ¿no?
0: Yo creo que es muy importante y que la gente todavía está luchando mucho con esos límites y que muchos de los problemas que tienen son ahí. Vale. La mayoría de los límites no, no sabemos porque empiezan en nuestras familias. O sea, veo constantemente personas que no saben poner límites a sus propios familiares. Entonces, si no aprendemos a eso, pues es muy difícil que los pongamos con parejas, con compañeros de trabajo, con jefes, o sea, con nuestros colaboradores. Es muy difícil. Y el tema de poder ponerse límites es un tema de autoestima, ¿no? Porque tú tienes que dibujar la línea desde dónde está lo que tú entiendes que es el respeto y hasta dónde puedes llegar. Y eso no se nos enseña, porque también incluso culturalmente el decir que no está mal visto. Nosotros vivimos en una cultura latina, española, donde casi siempre hay que hacer favores a la gente y aunque no te apetezca, y qué mal está decir, oye, no me apetece. ¿Sabes? O sea, y, y creo que tenemos que familiarizarnos y, y no es un drama que alguien te diga no me apetece, que no significa que no te quiera, ni, ni mucho menos, es que no le apetece, podemos entender esto, ¿sabes? Pero lo vemos como algo rudo. Oye, qué, 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 qué mal, ¿sabes? O sea, me ha dicho que no. Bueno, pues te ha dicho que no porque es lo que sentía en ese momento y no tenemos un respeto por esos límites. Entonces, no solamente está la persona que pone límites, sino también las personas que reciben esos límites que también nos acostumbremos a recibirlos para que todo el mundo se sienta cómodo con los suyos, ¿no? y entonces yo creo que es una materia de respeto al final, empiezan mis límites, respétalos y yo te pongo los otros, ¿no? y creo que ahí es un tema de autoconocerse muy bien y de quererse mucho y decir es que en este momento me voy a poner yo como prioridad y a veces eso significa que tienes que querer a la gente la distancia ¿No? Porque hay veces que hay personas muy tóxicas que están muy cerca de nosotros y, y, y no tenemos otra opción que quererlos muchísimo, pero en la distancia, ¿no? Para protegernos. Fíjate
1: eh, lo importante de lo que dices, pues, el otro día ¿no? eh, leía a Antonio de Melo y, sí. y justamente, eh, hablaba del apego y del desapego, ¿no? Mm. Como eh, el daño que nos hace el apegarnos y el depender, ¿no? Eh, emocionalmente mm. tanto. De otras personas, ¿no? Claro. Um, y, y, y bueno, claro, es fácil, ¿no? Pero y lo difícil, ¿no? Que es entrar en ese juego que dices tú de yeah, que vamos a querernos de otra manera. Eh, claro. Ese querer sigue intacto. Pero
0: Exacto. Y no esa
1: dependencia emocional tan fuerte porque al final se convierte en manipulación emocional, ¿no?
0: Absolutamente. Y creo que además estamos tan acostumbrados a eso que ni siquiera lo reconocemos porque todos hemos estado en relaciones que son muy manipuladoras eh, y, 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 y ni siquiera nos hemos dado cuenta hasta que no te has quedado vacío <risa> o vacía. De repente has dicho, ostras, pero que fíjate, ¿sabes? Y, y esto nos pasa y nos pasa con familiares, nos pasa con amigos y que sentimos que a veces que las relaciones no están equilibradas, ¿sabes? Y creo que es muy importante ese respeto y ese amor a nosotros mismos y el apego es una cuestión fundamental, pero sobre todo el apego a la aprobación externa, que Eso. estamos ávidos de aprobación externa, ¿no? O sea, yo he estado ahí, ¿no? Y he estado, y sobre todo pues las personas que de pequeñitas hemos sentido que éramos diferentes o que se nos ha rechazado, lo que sea, pues hacemos lo que sea por amor, ¿sabes? Para que se nos quiera. Entonces también te hace mucho daño el que no se te quiera, que también es el otro extremo. Sabes, Entonces, claro, llegas un momento que eres adicto a, a esa aprobación y la libertad que te da, el que no la tengas, es impresionante. Es que es impresionante, porque no significa que no te importe, sino que estás también contigo mismo, es. que incluso respetas el que el otro no le guste lo que haces o que te critique, ¿sabes? Dices, ok, está bien, no pasa nada, ¿sabes? Y eso, eso requiere maestría. Y eso requiere mucho tiempo y muchísimo trabajo interno.
1: Esto eh, has comentado antes también, este te has referido al maestro, ¿vale? Ahora nombras otra vez de la maestría. Eh, ostras, qué importante, ¿verdad? Es decir, además de que nos podamos apoyar en eh, bueno, pues en coach, ¿vale? En asesores externos y demás. Pero al final, Gisilas, eh, eh, la peli va de ser nuestros propios maestros, ¿verdad?
0: ¿Eh? Absolutamente, sí sí yo cada vez estoy más convencida de eso y los que <risa> hemos sido buscadores de la verdad y Esto que siempre es yo eso, ¿eh? todos los cursos del mundo mundial me he apuntado <risa> he querido saberlo de todo, retiro aquí, retiro allá, yoga aquí que si <risa> el gurú de no sé qué pero al final te das cuenta de que tú eres tu propio gurú que no necesitas seguir absolutamente a nadie que todo lo que tú estás buscando que creo que además es necesario hacer ese camino para llegar a esa verdad no de convencerte que el maestro eres tú y, y cuesta años, yo creo que también forma parte de ese crecimiento, ¿no? Que al principio estás ávido de que alguien te diga la verdad, eh, buscas, de repente dices, oh, ya no me resuena! Y eso está bien, porque hay gente que se apega tanto al maestro, que, que, y lo hemos visto, ¿no? Personas que dicen de repente, pues es que el yoga es todo lo que hay, no hay otra cosa, ¿sabes? si ustedes están todo el día haciendo yoga, ya no existe otra historia, ¿no? Y, y, y yo creo que está fenomenal, pero hay muchos tipos, hay cosas para probar, hay muchos maestros, ¿sabes? O sea, y tú tienes que encontrar como tu propio camino, ¿no? Y, y, y es cierto que además te haces un poco como apóstol, encuentras una verdad y quieres que a todo el mundo le cuentes la misma historia. Y es que dices, esto es lo último de lo último, ¿no? Y vas por ahí evangelizando a la gente, ¿sabes? Y la gente dice, pero esta tía, ¿qué dice, ¿Qué no? Cosa? Exactamente, pero tú estás convencido, estás en tu película, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienes que entender es que es tu película, no es la de nadie más. Y que al final de la película te das cuenta de que es un viaje hacia ti, ¿no? Y que solamente has buscado pues, diferentes fórmulas, instrumentos que te han servido pero que luego llega un momento de mucha tranquilidad porque dices, mira, qué bien, todo esto son instrumentos y, y al final yo soy mi propio maestro.
1: Eh, decías eh, buscadores de la verdad, totalmente de acuerdo. ¿eh? Um, y además has, com has comentado algo uh, que me parece muy bonito, ¿no? El viaje hacia ti. Eh, ¿Por qué esa obsesión por ir eh, buscar todas las cosas fuera cuando realmente, cuando haces un giro hacia ti y dices, madre mía, mira lo que había aquí. Uy, madre mía, mira, eso también estaba, ¿no? ¿Cómo, Visila, cómo, eh, vives tú después de el recorrido, ¿no? Que, eh, por el que has pasado y cuando has conectado contigo, ¿no? Y has dicho ¡Wow! Sí. Oh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste? Y cómo... A mí
0: me costó, me costó mucho y yo recuerdo que mi mentora me decía, eh, busca el silencio interior, y yo decía, pero esta mujer que dice de silencio interior, ¿cómo voy a tener silencio si lo único que hago es estar con gente? ¿No? Porque mi vida era tan pública que yo decía, no, tú puedes estar con gente y silencio interior, y no entendía eso de que era el silencio interior, y mucho menos el viaje interno, ¿no? y te decían siempre, buscas fuera lo que está dentro, y decía, pero dentro de dónde, ¿no? Entonces eso me costó muchísimo entenderlo y, y ha sido pues muchos libros, muchos diferentes caminos sí. y de repente hay algo que, que te vibra dentro y que de repente empiezas como a, a, a despertar y darte cuenta de que, ostras, es que todo estaba aquí, si ya lo tengo, ¿no? Y, si, y además lo sabes porque esos libros que has leído te resuenan en cierto modo. No y hay cierto conocimiento que es como que ya lo tenías dentro y lo único que has hecho es como despertar eso. Uh -huh. Pero luego empiezas a ver todas las dimensiones que hay dentro de ti y te fascina. Entonces estás en un momento súper bonito porque dices, wow, ¿cuánto había aquí? ¿Y cuánto hay? Que todavía no sé. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces eh, yo creo que es un camino muy, muy bonito. Eh, que al principio da un poco de miedo, ¿sabes? Porque al principio es como, wow. ¿Cuánto hay aquí que no sé? ¿no? Y a veces no te encuentras con las mejores cosas, te encuentras con sombras también. Claro. Y, y, y hay cosas de ti que no te gustan ver, pero las tienes que ver para encontrar más luz en ti. Y yo creo que también es fantástico esa aceptación de tus sombras, de tus errores, de todo lo que encuentras, que sabes que has sido responsable. ¿no? Y tomar responsabilidad pues no siempre es fácil, ¿no? porque ¿cuántas veces nos hemos pasado culpando a los demás? Nuestros padres, la infancia, nuestros jefes, el sistema, la política. Y de repente es como, wow, vale, yo no puedo cambiar las circunstancias externas, pero sí puedo cambiar mi mirada, y también puedo cuidar muy bien cómo gestiono lo que está pasando. Y entonces ahí es donde tú tomas responsabilidad. Y esa responsabilidad pues es fantástica si lo haces desde un lugar de también compasión contigo mismo, ¿no? Porque si lo haces desde la autoexigencia, que también puede darse, entonces sufres mucho también. Eh,
1: te estaba escuchando y, y, me, y me venía todo el rato eh, otro flash, ¿no? El ego contra la esencia. Que bueno, son primos hermanos de lo que estamos hablando, ¿no? Y el ego como, como el demonio, ¿no? Y la esencia sí. como, como la superluz. Pero, pero tú has dicho una palabra que creo que es la clave. Y yeah, hay sombras. Pero, pero, pero de ahí a que haya un demonio no que está interfiriendo constantemente en nuestra vida, ¿qué opinas no de, de, del ego? Yo, ¿no? Cre Total.
0: yo creo que es la cara de la misma moneda. Primero, sin ego no podríamos ser quienes somos. O sea, todos tenemos un yo. Y ese yo se manifiesta de maneras que nos ayuda. O sea, sin un ego no estamos teniendo esta conversación ni tú haces un podcast, ni yo estoy aquí hablando. ¿sabes? Necesitamos nuestro ego y sentir que tenemos la propiedad para decir lo que estamos diciendo. Uh -huh. Y eso viene solamente de ese convencimiento de que sé que valgo y que mis palabras tienen cierto peso. Porque si nuestro ego está dañado, nunca vamos a sentir que tenemos voz y no la vamos a usar. Entonces yo creo que el ego es bueno bien aspectrado, pero el ego tiene dos dimensiones como todo lo que tiene en la vida, dos dimensiones y dependiendo de dónde lo veas, porque cuántas cosas que hemos visto que no nos gustan de nuestra vida hemos pensado que justo era lo que necesitamos para dar un salto es decir, yo puedo ver como qué horror me, me han echado, o puedo decir, oye, qué suerte porque al final me he descubierto que había una emprendedora en mí, dos maneras, también puedo ver el hecho de que, ¿por qué me despidieron? pues porque hice mal las cosas, ya está y eso también está bien, ¿sabes? O sea, tengo que aceptar que no soy perfecta y que me equivoqué en muchas cosas. Y eso creo que también es importante porque eso es humildad. El reconocer que hay sombras. Abrazar nuestras sombras, forman parte de nosotros. Y es una oportunidad la sombra. La sombra es una oportunidad para ser una mejor versión. Si no veo mi sombra, nunca voy a ser una mejor versión. Entonces yo creo que también tenemos que agradecer a las sombras que nos hagan ver. Y están ahí por algo. Cumplen su función. ¿no? Y el mundo es dual y todo es, pues no sabríamos, no sabríamos lo que es la noche si no es el día, como que la comparo. ¿no? Entonces, al final, pues vivimos en este mundo ¿no? que es así dimensional y, y yo creo que ambas dimensiones ni son tan malas ni son tan buenas.
1: Fenomenal. Oye, Visila, eh, voy a cambiar de tercio, aunque sí. nos has compartido un montón de, de cosas ya en este sentido pero ¿cómo es Visila como, como ser humano? Es decir, eh, cuando no hay nada público, cuando no hay nada profesional, cuando no hay nada de todo esto, y está eh, Visila, pues eh, insisto, ser humano, ¿no?
0: Bueno, pues yo la verdad es que he llegado a un punto donde esta Visila cada vez es más la que ve todo el mundo. Ajá. ¿Sabes? Porque me he ido quitando muchas máscaras. Entonces, eh, disfruto mucho más de, de quién soy hoy. ¿Sabes? Creo que soy divertida, eh, tengo sentido el humor, me gusta bailar muchísimo, disfrutar de la vida, soy súper disfrutona y, y disfruto de cada segundo de mi vida, ¿no? Como, como si fuera el último. Eh, creo que sigo siendo muy soñadora, ¿sabes? O sea, tengo mis delirios de grandeza, ¿no? <risa> y, y sí que sigo siendo súper positiva, o sea, hay algo que creo que, que no cambia y es que siempre veo el lado bueno de las cosas. De hecho, mis hijos a veces es como mamá, de verdad. Ya lo sabemos. Hay que pensar en positivo. ¿sabes? O sea, ya. Eh, sí, ya sabemos que no hemos dicho lo correcto. Que tú lo dirías así, ¿no? Pero eh, es, es el caso, ¿no? Y, y, sí. y, 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 y siempre trato de ver la parte positiva. Pero también soy muy maternal. Eh, creo que esa parte quizás... No se muestra tanto, pero, pero he sido desde siempre, porque soy la mayor de, de, de tres hermanos y siempre he sido pues, muy cuidadora, de, de, de cuidar a mi gente. Entonces eso es algo que para mí es súper natural. Me gusta cocinar, eh, cuidar de mi familia, o sea que esa parte, eh, sí, un poco niña también a veces, bueno, pero un poco traviesa.
1: Eso está fenomenal, ¿no? Sí. Ese juego ¿no? Con, con tu niña interior también, ¿no, Visila?
0: Sí. Yo me sé reír mucho de mí, Ajá. ¿sabes? Es decir, que eso es algo que, que creo que me ha ayudado a sanar mi, mi propia vida, Ajá. ¿sabes? Y sa saber reírme de mí, ¿sabes? Y, y, y tener buenas conversaciones conmigo misma, ¿sabes? Sé hacer amiga de mí misma. Y también decirte, de, mira, oye ya, hasta aquí, deja el drama, ¿sabes? Porque a veces puedo ser dramática también. <risa>
1: Visila, eh, las dos últimas eh, que, quiero, que quiero lanzarte. Uh, comentabas antes el tema de la mentalidad fija, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿qué, ¿Qué mentalidad eh, aplica Visila en su día a día para eh, ser mejor, mejor persona? Porque luego, evidentemente, siempre estamos distinguiendo entre persona y el aspecto profesional, pero cuando uno mejora a nivel personal, eso te lo llevas a las áreas de tu vida, ¿no? A las, a mm -hmm. las que tú a las que tú decides y a las que tú eh, eliges, ¿no? ¿Qué mentalidad aplica eh, Visila y que pueda ser también inspiración para otras personas, ¿no? que pueden estar en una mentalidad en estos momentos como más fija?
0: Pues mira, yo me he hecho muy flexible y sobre todo esa mentalidad abierta y aprender, ¿no? Y eso creo que me lo ha dado la manera de de vivir que tengo que viajo mucho, y entonces me doy cuenta de que no hay ninguna cultura que esté en posición de la verdad estoy súper abierta a chupar conocimiento de varios lados y decido qué es lo que para mí es lo mejor entonces yo diría que mi mentalidad tiene mucho que ver con esa mezcla más ancestral africana uh -huh. ¿no? y, y muy de vivir el día a día o sea, en la cuna matata todo está bien, ok, no, esto es una filosofía que a mí me ayuda mucho, esa mentalidad de, vale, ok, ahora están las casas así, pero oye, yo me voy a relajar, el huracán ya pasará, ¿sabes? Entonces eso a mí me ayuda muchísimo, esa parte eh, de, 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 de ser flexible. Y luego también utilizar mucho la intuición, ¿no? O sea, no es tener siempre la mente, porque es que la mente me ha jugado muchas palabras pasadas. Entonces, ahora he aprendido a decirle a la mente, oye, ya sé que me quieres decir esto, pero te voy a dejar un poquito al lado, ¿vale? Ahora voy a escuchar otra cosa y, bueno. y conectar con el corazón. Y esa parte también me ha costado mucho porque yo soy muy mental, me he criado pues en una… o sea, mi formación ha sido Derecho y Económicas, donde la parte lógica y racional he trabajado también… En un mundo de comercio exterior donde son negocios internacionales, con lo cual la parte de esto es así y es así, ¿no? Y me he tenido que, que, que trabajar mucho esa parte más intuitiva, más... No todo es como se ve, ¿sabes? O sea, ir a escuchar a otro lado, conectarme con otras cosas, ¿no? Con esa divinidad, ¿no? De la que habrá, cada uno lo puede llamar como sea, ¿no? Pero dejar más las cosas fluir. Y eso me ha ayudado un montón porque antes era de esto tiene que ser así, tiene que salir, tenemos un plan, tenemos que cumplir el plan, y ahora es, bueno, pues el plan hace lo que le da la gana, ¿sabes? Yo sé hasta dónde llego y el resto que pase, ¿no? Y aprender a saltar las olas de una manera tranquila, eso ayuda un montón, porque además te das cuenta de que en esa paz interior, cuando tú estás en tu centro, las cosas sí te afectan, pero no tienes, que, no tienes que sufrir. Sientes el dolor, pero no sufres. Lo observas. Entonces, yo creo que esa es una, la mentalidad de movimiento, de cambio y la acción en movimiento es muy poderosa.
1: Visila, eh, eh, yo tenía notado, ¿no? Antes de, de, de verte, eh, yo digo, bueno, intuía, ¿no? además de todo lo que he leído sobre ti y demás, que eras una soñadora y tenía anotado aquí. Cuéntanos, Visila, un sueño eh, que, bueno, que sea sueño, que no lo has realizado todavía, pero que te gustaría realizar, si lo puedes contar. Y Por si... supuesto.
0: Mira, en África siempre decimos que cuando se muere un anciano se quema una biblioteca. Ajá. A, a mí me encantaría poder recoger ese conocimiento que se ha quedado muchas veces en una generación que no ha traspasado a la otra, pero me gustaría poder recoger. Entonces, de la misma manera que hago bibliotecas en África, me gustaría ser un poco la persona que cuenta esas historias de estas personas mayores, que recoge esa tradición. Y ahora, bueno, pues estamos pensando en cómo hacerlo. ¿no? Así que ese es uno de mis grandes sueños, porque creo que las historias nos conectan y que todo ese conocimiento africano, estoy súper segura de que va a ayudar mucho al mundo. ¿no? o sea, creo que miramos siempre a África pensando que vamos a salvarle a la gente, pero yo creo que África tiene mucho también que salvar nuestras almas también, ¿no? entonces me gustaría pues como ser esa mensajera, por así decirlo.
1: Bueno, bueno, bueno pedazo de sueño, pues Visila, oye, muchísimas gracias de verdad de haber compartido eh, tu tiempo conmigo con, eh, con nosotros eh, la verdad es que ha sido un verdadero placer conversar contigo gracias. y sobre todo pues el que lo hayas hecho de una manera tan tan, tan open, ¿no? Eh, tan open mind, mente, espíritu, ¿vale? Eh, corazón. Uh -huh. eh, porque yo creo, como te decía antes, estamos en un punto de inflexión muy bonito, muy apasionante, muy duro por otra parte, pero donde uh -huh. realmente se están generando unos cambios eh, que va a ser, de alguna manera, el germen de los próximos años, ¿no? Unos cambios eh, eh, súper potentes.
0: Sí, yo creo que sí, estamos en un momento fascinante, no es fácil. Lógicamente, todos los cambios cuestan, ¿no? Nos cuesta tanto movernos. Y al mismo tiempo, yo creo que tengo una visión súper optimista de lo que viene, ¿no? Y, y que vamos a poder disfrutar de, de las cosas de otra manera, ¿no? Mucho más auténtica.
1: Visila, pues lo he dicho, de verdad un verdadero placer. Eh, desearte que sigas, eh, bueno, pues siendo una ciudadana del mundo, ¿vale? Gracias. Que sigas compartiendo tu conocimiento, y pero sobre todo tu sabiduría, ¿vale? Porque al final yo creo que hay una, una diferencia, ¿no? Un matiz entre conocimiento y sabiduría, y que evidentemente, pues que sigas cosechando muchos éxitos personales y Gracias. muchos éxitos eh, eh, profesionales, ¿de acuerdo? Eh, Gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, Javier. Hasta pronto. Chao.
1: Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.